0: Daniel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola, Beto. Buen día. Mucho gusto. ¿Cómo
0: le va? Bien, bien. Así andamos. Bueno, ¿cómo andan las cosas en la, en, en la municipalidad después de todas estas reestructuraciones que se han hecho? ¿Y cómo es hoy por hoy la relación con el gremio, Daniel?
1: La municipalidad, en este marco de grandes dificultades que nos da la pandemia, trabaja todos los días. Estamos avanzando. ...y llevando adelante transformaciones que son importantes... ...como, por ejemplo, qué sé yo, graves problemas que no se resolvían... ...que era lo del Parque Las Heras, eh, tomamos una decisión importante... ...y este fin de semana, en el marco de la pandemia, con todos los cuidados... ...y con todas las previsiones, comenzó a funcionar algo que lo transformó... ...que es un paseo que está sobre la Avenida Las Heras, ya no sobre la plaza... ...la plaza va a ser recuperada como un espacio para toda la ciudad, como un espacio verde... Y este paseo que se hizo, realmente se hizo con una gran organización, un enorme trabajo de la Secretaría de Políticas Sociales, donde se empadronó a la gente, se le inscribió, se le identificó, se le brindó un servicio, se instalaron gaseos eh, bien ordenados, con baños químicos, con protocolos sanitarios, y la verdad que a pesar de que no fueron lindos días, se trabajó muy bien y la gente estaba muy contenta. Así que demostramos que se puede transformar la cosa, organizar bien, que la ciudad tengo una feria y un paseo acorde a lo que debe ser la ciudad y no lo que tenía en el parque las era que lamentablemente la tierra de nadie
0: y justamente tierra usted dicho no porque había quedado no había quedado parecía que, que había pasado el caballo de atila no crecía más el pasto allí no eh, y después durante la semana era un espacio in, inutilizable me diría yo no Realmente estaba, estaba muy vetusto, muy mal, y me parece que son cosas que hay que ir tomando y hay que ir a prueba y error también, me parece que hay que ir probando, a ver si es el lugar indicado, si no lo es, si hay quejas de vecino o no, si hay problemas de tránsito o no. Habrá que ir viéndolo sin lugar a dudas, ¿no? Porque ya tenemos nosotros una ciudad con una traza muy caprichosa, ¿no? Si se ha tomado la determinación en el microcentro de cerrar varias calles también al tránsito vehicular, habría que ir analizando también cuál es el impacto cuando salgamos de esta pandemia y la gente tenga que transitar, Daniel.
1: Por supuesto, pero claramente, Beto, hay una decisión importante de transformar la ciudad, de modernizarla, eh, de empezar a romper con algunos paradigmas que no eran de la gente, sino que estaban medio como impuestos y había cuestiones que no daban más. El centro de la ciudad tiene una degradación con el correr de los años, una caída importante de la actividad comercial... que va más atrás del de inicio de esta pandemia... y lo que estamos haciendo tiende primero a respetar... un patrimonio histórico que tiene la ciudad... el casco histórico de la ciudad es realmente un valor en sí mismo... una atracción y que estamos convencidos que esta medida que estamos tomando... de crear la supermanzana, de darle un sentido de preservación... a la parte más valiosa que tiene nuestra ciudad en materia de capital histórico... va a tener un resultado... ¿Qué va a ser favorable? Yo por ahí veo que, con mucha razón, algunos comerciantes están planteando preocupaciones por la situación económica, pero estoy seguro que las medidas que estamos tomando, cuando esto vuelva a comenzar de nuevo como era antes, seguramente va a tener un impacto muy positivo hacia ellos y hacia la ciudad, que ese es el punto, que le venga bien a la gente, pero bien. que le venga bien a la ciudad.
0: ¿En qué cambia... Eh no en la fisonomía, sino en el en el tratamiento que la municipalidad tiene que dar a, a los distintos nuevos barrios que hay en la ciudad de Córdoba, digamos. Que para nosotros ya eran barrios que estaban recontrainstalados y supongo que le tiene que haber brindado servicio a la municipalidad, digamos. Pero ¿qué cambio hay diciendo, bueno, todos estos, algunos sectores muy vulnerables, otros sectores de clase ABC1, diría yo, eh, son nuevos barrios de Córdoba? ¿En qué cambian
1: Bueno, en primer lugar, Beto, que la ciudad, cuando uno ve el mapa ha crecido de una manera muy desordenada, el anillo de circunvalación prácticamente quedó adentro de una, más de una tercera parte de la ciudad, digamos, hay una parte importante de la ciudad que está fuera del anillo de circunvalación y hay muchos barrios privados, emprendimientos públicos, barrios construidos por cooperativas, los barrios ciudades que se hicieron en la época desde el año 2003 en adelante para re relocalizar familias que estaban en lugares inundables bueno, nunca fueron incorporados al éxito municipal, es decir, son personas, familias que viven en la ciudad, que votan, que son ciudadanos, pero que no eran vecinos. Estos barrios no tienen servicios municipales, en muchos casos eh, el crecimiento ha hecho que haya conflictos de organización en cada uno de esos lugares, y obviamente para desarrollar la ciudad hay que ordenar ese crecimiento. Se hizo una ordenanza, un proyecto de ordenanza en el año 2017, en la gestión anterior, que nunca fue tratado, que nunca fue aprobado por desavenencias que habría aparentemente entre la dirección de Catastro, la dirección de centros vecinales, y durmió el sueño de los justos. Nosotros cuando asumimos, había muchos proyectos de ordenanza que estaban para archivo en el Consejo Liberante, los revisamos, y este nos pareció muy importante. La dirección de Catastro se puso a trabajar con la dirección de centros vecinales ...y la Comisión de Desarrollo Urbano del Consejo Liberante... ...y en ocho meses ya hemos avanzado muchísimo... ...hay 84 barrios que se modificaron... ...es decir, incorporaron Beto, por ejemplo... ...hay una cooperativa muy famosa... ...que hace muchas viviendas de hace muchos años... ...y construye sí. lotes de viviendas... ...que no son incorporados al barrio... ...en el cual son construidos... ...por ejemplo en los bulevares, en la presión San Pablo... ...y esas viviendas, de esa cooperativa eh, tienen necesidad de servicios y de obras que por no ser parte del barrio no eran contemplados, y esto generaba una asimetría, por dar solo un ejemplo, y esa gente tampoco tributaba en la municipalidad. Esto va a permitir que se incorporen, son 84 barrios que han logrado ese estatus, y que además podamos planificar mejor los servicios. Los servicios de esto no solamente es juntar la basura, el alumbrado público y modificar el recorrido del transporte, sino que los servicios también significa ver si hay mil familias más, claramente, vas a necesitar seguramente un servicio educativo reforzado, un servicio de salud reforzado, la ampliación de la red de cloacas. Bueno, eso no se hizo en la Ciudad de Córdoba en los últimos, diría yo, 20 años. Lo estamos haciendo, ya incorporamos 84 barrios que se han modificado y 39 barrios nuevos. El más emblemático de todo por la cantidad de habitantes que tiene es Manantiales, que no estaba incorporado como barrio. ...y que ahora sí lo es, y que tiene la cantidad de habitantes... ...que tiene Cosquino Arroyito, para que uno se dé una idea.
0: Sí, sí. Sí, sí, y, y Valle Escondido, ¿no? Valle Escondido es el negocio eh, inmobiliario más fenomenal... De, ...de los últimos 50 años en Córdoba, sin lugar a duda, ¿no? Por la enorme cantidad de barrios que hay dentro del barrio. Exactamente.
1: la eh, enorme de cantidad de viviendas. Autónoma, si se quiere, y obviamente esto requiere de un ordenamiento. Tanto Valle Escondido como muchos de estos barrios... Ya son distritos electorales, tienen mesas electorales el día que votan y no tienen una organización sí, sí. dentro de la municipalidad. Por eso yo digo siempre son ciudadanos, pero todavía no son vecinos. Bueno, esta es la idea y me parece que es muy importante porque esto va a permitir, eh, como paso siguiente, Beto, determinar la mancha urbana. Nosotros tenemos una idea con el Intendente Martín Yarllora que claramente Córdoba tiene que dejar de crecer para afuera y tiene que empezar a ordenarse hacia adentro. Tenemos en el centro y en muchos lugares enormes superficies de terreno que no están desocupadas, que son baldíos, edificios que están prácticamente desocupados. Bueno, hay que empezar a replanificar eso y dejar de estirar la ciudad hacia afuera, como lamentablemente pasó en los últimos 20 años, que es mucho más caro mantenerla, es mucho más deficitario sostenerla y nosotros entendemos que hay que ordenarla de esta manera.
0: ¿Y van a permitir ustedes entonces que empiece a construirse en altura en barrios que hasta ahora no lo han permitido?
1: Se va a empezar a discutir distinto, Beto. Nosotros el primer paso que estamos dando es este. El segundo paso también ya lo hemos dado, que es revisar todos los convenios de concertación que se han realizado, donde lamentablemente hay muchos incumplimientos. Vamos a revisar 31 convenios. Y el paso que sigue a eso es justamente definir la mancha urbana. Córdoba no puede seguir haciendo convenios para adelante que le signifiquen beneficios para muchos y que el único perjuicio sea para la municipalidad y para la gente. Nosotros queremos que la municipalidad determine qué es lo que se tiene que hacer y claramente el paso final de esta estrategia es terminar de cerrar este, esta mancha urbana para impedir que se siga creciendo hacia afuera y seguramente redeterminar cómo se debe construir en la ciudad, en los distintos lugares, el uso del suelo, pero ese es el último paso de esta secuencia que te estoy contando.
0: Bien, lo saco de este tema y lo llevo a otro tema eh, que también ha hecho mucho ruido y se ha tomado una determinación en medio de la pandemia y se está discutiendo, pero bueno, vienen algunos pasos hacia adelante que son significativos. que es el tema del zoológico, viceintendente?
1: Sí, bueno, Beto, estamos trabajando ya, se aprobó la primera lectura por unanimidad, hubo mucho consenso y también mucho consenso en incorporar eh, determinaciones que seguramente van a venir de la audiencia pública en la, cual, ...en la cual hay una gran expectativa... ...ya hasta el día de ayer a las 6 de la tarde había 180 inscriptos... ...entre los cuales hay muchísimas instituciones... ...colegios profesionales, instituciones académicas... ...organizaciones que pertenecen al proteccionismo... ...que seguramente nos van a brindar un aporte... ...que vamos a incorporar muchos de ellos para la segunda lectura... ...así que estamos con muy buena expectativa... ...el zoológico va a ser una parte importante del Parque Sarmiento... ...que va a ser tomado como un parque de la biodiversidad y también vamos a plantear y planificar el desarrollo de lo que es la Reserva San Martín. Así que, bueno, Córdoba tiene una gran oportunidad para discutirlo, para ser escuchados, y va a ser la primera audiencia pública, Beto, que va a ser por plataforma digital. Así que estamos con mucha expectativa, organizando todo eso. Seguramente vamos a tener que desdoblarla en dos días, por la gran cantidad de gente inscrita que hay, así que, bueno, hay una muy buena señal hacia ello.
0: Muy bien. Nacho, en Estudios.
2: Eh, sí, me, me quedaba una duda, Daniel, con respecto a esto de los barrios y la cantidad enorme de barrios que tiene la, la ciudad de Córdoba. Hay, hay algunos barrios que son muy pequeños, ¿no? que pueden tener ocho manzanas y estamos hablando de Córdoba con una cantidad de cuántos, cuatrocientos y tantos barrios.
1: Si todo sigue como nosotros estamos viendo, eh, el final de este trabajo va a determinar que Córdoba tiene va a tener 560 barrios. Hoy tiene 505 aproximadamente, eh, ...desorganizadamente clasificados. Claro. Tiene mucha cantidad de barrios... Eh, va a ser, ...es la ciudad ya que tiene mayor cantidad de barrios en Argentina... Eh, ...Rosario, por ejemplo, tiene 46 barrios... ...pero bueno, Córdoba se organizó así... ...hay gente que tiene... Que digamos, que ...la identidad de cada uno de los barrios de organización... ...tiene que ver con eso... Lo, ...nosotros lo que estamos haciendo es ordenar... ...no crear barrios de por sí... ...pero Córdoba se ha extendido hacia afuera... ...ha creado lugares, ha autorizado lugares que no están identificados, no están organizados y vamos a tener que hacerlo. Esa es un claro. poco la finalidad.
2: ¿Y puede permitir esto, por ejemplo, la generación de más centros vecinales y la organización, quizás, ¿no?, de, de los vecinos de los barrios?
1: Claro. En muchos lugares, por ejemplo, estos 84 barrios que se han ampliado, que se han modificado, el centro vecinal de ese barrio ya estaba organizado y estaba pidiendo que esto se ordene porque tenían demanda de barrios, de loteos que se habían autorizado pero que no estaban dentro del éxito del centro vecinal y generaba conflictos. Esto va a permitir organizar eso y en los barrios que no lo tienen, obviamente organizar el centro vecinal. Por eso en esta ordenanza trabajan de manera conjunta la dirección de centros vecinales, la dirección de Catastro y la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba.
2: Usted recién hace algunos minutos nombraba al barrio Manantiales, eh, ahí hay un canal que, que tiene su desagüe en Manantiales que viene desde Mutual Docente, Esmata, el canal Anizacate que hace poco en Esmata se sí. terminó de tapar y en Manantiales está soltando allí todos los líquidos que uno pasa a 100 metros de distancia y es imposible el olor que eso genera porque en su momento ese canal era pluvial y ahora en un momento creo que también se convirtió en cloacal y eso va a la cañada así es
1: eh, ese tipo de cuestiones tienen que ver en muchos casos con la no finalización de obras. Vos sabés que hace pocos días el gobernador con el intendente han firmado el convenio para todo lo que tiene que ver con la obra de cloacas de Villa Libertador y eso entiende y obviamente sobrelleva además la finalización y la conexión de muchas obras que lamentablemente quedaron de esa manera. También, yo les contaba recién, que nosotros vamos a revisar 31 convenios urbanísticos en los cuales muchos de ellos han incumplido la contraparte que son obras de este tipo, hay puentes, hay canales, hay obras de desagüe y de cloacas, la más emblemática es la del 141, que están incumplidas, que están demoradas y nosotros vamos a trabajar para exigir el cumplimiento y tienen que ver con la resolución de estas cuestiones. Eso que vos estás relatando es justamente la sumatoria de muchas obras inconclusas que lamentable terminan perjudicando, como decía antes, a toda la ciudad.
2: Claro. Eh, Daniel, eh, se conoció bien. también la información de la imputación a un empleado municipal por las amenazas que, que recibió usted en su, en su teléfono.
1: Sí, bueno, en el día de ayer eh, nos anoticiamos que la fiscalía del doctor Bringas, que la verdad ha trabajado muy bien porque mañana se cumplen dos meses de, de la amenaza que yo recibí, yo inmediatamente esa misma noche hice la denuncia, primero una fiscalía de turno y luego se sorteó la Fiscalía del Doctor Bringas, y han trabajado muy bien tanto el fiscal, su equipo, como la Dirección de Investigaciones de la Policía de Córdoba, y el, el primer resultado que arrojó fue obviamente la identificación de una persona que ha sido imputada, que es un empleado municipal, yo tengo que presentarme el día jueves en la Fiscalía para ya notificarme formalmente, y en función de lo que se me informe veré si yo amplío la denuncia o no, porque me parece que la investigación no está terminada y que seguramente podría haber algunas otras novedades. Claro. Pero lo importante es que en mi caso y para mi familia la tranquilidad de saber que se ha trabajado responsablemente, que ya hay un imputado y que obviamente, bueno, todavía yo no sé quién es, sé que es empleado municipal porque eso nos han informado de la Fiscalía, pero obviamente, bueno, también ver qué determinación tomamos con esta persona.
0: Claro. Eh... O sea que no sabes si es un activista del gremio o no.
1: No no lo conozco, Beto, por eso no puedo, no puedo hacer ninguna afirmación en ese sentido y como lo hice el primer día, lo he hablado con vos varias veces, yo decidí no hacer ninguna declaración por una cuestión de responsabilidad, pero sobre todo porque por más que yo sea el damnificado, soy el viceintendente de la ciudad y cualquier manifestación que yo haga puede, puede ser interpretada como una presión o no a la justicia y eso podría haber desviado la investigación o haberla frenado. La justicia trabajó muy bien, la policía trabajó muy bien ...y ya hay un resultado positivo que a mí me da mucha tranquilidad.
2: Eh, Beto, siempre nos, nos interesa también conocer la, la opinión de, del doctor Daniel Pacerini ...de esta situación que, que estamos viendo con el coronavirus. ¿Cómo, ¿Cómo está viendo este momento, Daniel? Y bueno,
1: primero como médico, pero también como vecino, como padre de familia... ...como hombre de la comunidad, todos estamos ya eh, con, la, con las cicatrices en el lomo... ...de tantos días de, de esta situación pero también eh, estamos viendo que realmente esta es una enfermedad que provoca muchas consecuencias sanitarias, que lamentablemente estamos con una circulación comunitaria importante. Yo creo que tenemos que asumir el desafío, como dijo el gobernador Esqueleti ayer, de extremar nuestros cuidados personales y comunitarios de manera responsable para que el Estado nos permita... Eh, ...seguir avanzando en la normalización... ...seguir trabajando como se puede... ...de la mejor manera posible... ...y obviamente no retroceder... ...de los avances que se hicieron en materia comunitaria... ...pero estamos en un momento complicado... ...con mucha cantidad de casos... ...Córdoba viene trabajando con mucha responsabilidad... ...con una alta cantidad de testeos... ...y en el reporte de ayer... ...vimos que prácticamente estamos con la misma cantidad de casos... ...en el interior y en la capital... ...con un crecimiento importante pero que se va produciendo de una manera no tan abrupta como está pasando en la provincia de Buenos Aires o como pasa, está pasando en la provincia de Santa Fe, sino que ese crecimiento es, si bien sostenido, eh, no es tan abrupto y nos está permitiendo haber organizado el sistema sanitario, tener la cantidad de herramientas disponibles para poder enfrentarla y obviamente contar los días y las semanas que quedan hasta que aparezca la vacuna, que creo que eso sí ...va a
2: ser el indicador de que vamos a poder volver a la normalidad que teníamos antes. Eh, Bien, eh, Daniel. No, sí. Beto, pero, discúlpame le, le consulto a, al viceintendente. Tenemos varios mensajes de, de oyentes que, bueno, escuchan a alguien de la municipalidad... ...y quieren eh, enseguida hacerle llegar eh, algún reclamo. ¿Le, ¿Le puedo leer dos o tres, eh, viceintendente, como para que lo, lo tengamos en cuenta? Por supuesto. Bueno, nos dice, hola, eh, soy de Villa Libertador. En esta zona y alrededores necesitamos un ordenamiento profundo... No solo cloacas, me refiero a semáforos, árboles, señalización, colectivos, arreglo de calles y limpieza, nos dice Osvaldo, que bueno, nos hace saber esta situación. Eh, pregúntenle al viceintendente en qué estado está Ecotierra, atrás de Barrio y Tuzango, anexo, existe o no para la municipalidad ese sector, nos dice este oyente. Eh, se, lo, se lo dejamos por ahí para que, sí, para que después sí, lo vean. Eh, los supuesto. semáforos, por favor, Pacerini no están andando bien en Córdoba, nos dice Osvaldo. Eh, alumbrado público y semáforos en Alta Córdoba, por favor, nos dice otro, otro oyente. Sí,
0: eh, hay mucha queja por semáforos, sí. mucha, mucha.
2: Bien,
1: con respecto a los semáforos y al alumbrado, son, y cloacas son los, los reclamos que históricamente... ...siempre tuvieron mayor demora en la respuesta en la municipalidad... ...nosotros hemos acortado los tiempos de respuesta a los reclamos... ...pero claramente todo lo que es alumbrado y semáforo... ...hay una estructura que en muchos casos... ...que no ha tenido mantenimiento en los últimos años... ...y que requiere obviamente de mucho trabajo... ...pero estamos la verdad trabajando de manera sostenida... Eh, ...los CPC están siendo una parte importante... ...en el acompañamiento de esa gestión... ...porque están logrando mayor autonomía... ...y mayor capacidad de respuesta rápida para este tipo de reclamos. Con respecto a lo de Villa Libertador, como bien dice el oyente, no solamente Villa Libertador necesita cloacas, las cloacas son quizás el apéndice más importante de la recuperación sanitaria y de evitar el hundimiento y obviamente el riesgo de vida de muchas familias. Sí es un barrio que requiere una gran inversión, que nosotros estamos planificando, la recuperación de sus espacios verdes, la recuperación de los servicios y obviamente es uno de los desafíos que tenemos y que estamos llevando adelante.
2: Eh, bueno, reclamaban yeah. también por el puente Leticia. Es, entiendo que es, es provincia, ¿no? La, la obra. Es. Sí, claro. Es la última
1: parte que mm -hmm. falta de todo el cierre de la circunvalación y el cierre de la, y el, la, el completamiento de la costanera. Creo yeah. que son los últimos metros que están faltando de la complementación y la articulación de, ese, de esa parte de la costanera.
0: Bien. Listo, entonces. Bien. Daniel, le agradecemos mucho el contacto telefónico. ¿eh?
1: No, yo le agradezco mucho a usted también por la oportunidad de poder escuchar los reclamos de los vecinos, que es una parte muy importante de la radio para nosotros. Así que tomo nota de todo. Muchas bien. gracias, ¿eh? buenos días. Muy
0: bien. bien, gracias.